0: Bienvenue sur une terre d'évasion fabuleuse et rêvée. Bienvenue en terre d'imaginaire. Ici, vous posez le pied sur un territoire inconnu qui ne demande qu'à être exploré. Découvrez chaque semaine une histoire courte, une nouvelle ou un conte qui vous fera voyager la tête dans les étoiles tout en conservant vos pieds sur terre. Découvrez aujourd'hui le conte du gnome et de Lazaleus Venenosus. Giorgio était un gnome tout ce qu'il y avait de plus commun. Il vivait dans la contrée de plumes et se satisfaisait du strict nécessaire, c'est-à-dire de son jardin et de sa maison souterraine. En effet, Giorgio vivait très précisément à cinq mètres en dessous de son potager. Une situation qui lui convenait parfaitement, car il pouvait se cacher la journée des regards humains indiscrets, et profiter la nuit venue. Du paradis de verdure qui se situait au-dessus de sa tête. Giorgio n'aurait changé sa vie pour rien au monde. L'odeur de la terre fraîchement arrosée le berçait avant de s'endormir chaque matin, et la satisfaction de s'occuper de ses fleurs, de ses fruits et de ses légumes lui donnait envie de se lever chaque soir. Cela, jusqu'au jour où une fée des bois du nom de Nix vint perturber sa tranquillité. Affamé et désespéré, elle souhaitait se nourrir du pollen de quelques fleurs et prendre quelques murs afin de récupérer des forces. Cela dans le simple but de poursuivre son chemin ainsi que sa mission de protection de la nature. Giorgio, gnome solitaire et égoïste qu'il était, s'y refusa fermement. S'il travaillait dur pour son jardin, ça n'était pas pour qu'une fée de passage vienne le piller et le priver du fruit de son labeur. Nyx, sans ressources, s'éteignit ainsi au beau milieu des feuilles de choux, sous le regard sans pitié du gnome. Toutefois, en la laissant dépérir, il s'affligeait lui-même une peine terrible. Les fées des bois étaient des gardiennes de l'équilibre naturel, ce que le gnome, recentré sur lui-même, avait choisi d'ignorer. En effet, dès le lendemain soir, une Azaleus venenosus, commença à pousser en plein milieu des salades de Giorgio. Cette fleur, qu'il n'avait jamais vue auparavant, avait une apparence aussi douce que délicate. De grandes pétales blanches, tachetées de rose et de violet s'épanouissaient entre les laitues et les batavias, tandis que des tiges salambiquées s'entortillaient dangereusement autour de ces magnifiques pivoines. Un affront terrible pour Giorgio, qui ne voyait d'autre solution, que d'arracher cette plante majestueuse qui détruisait son jardin et asséchait ses terres. Cependant, lorsqu'il tenta une première fois de la déraciner à main nue, celle-ci lui piqua les doigts et l'immobilisa pendant plusieurs jours. Lorsqu'il récupéra l'usage de ses mains, il enfonça fermement sa bêche dans le sol, mais celle-ci se brisa en deux. Il en fut de même pour son râteau, son sécateur et même sa hache. Il essaya ainsi par tous les moyens de sauver son jardin de cette fleur destructrice, mais rien n'y fit. Plus il tentait de l'anéantir, plus elle grandissait. En quelques jours, son terrain tout entier fut recouvert de cette fleur empoisonnée. Effondré, le gnome s'écroula devant la sublime Azaleus venenosus et laissa ses larmes couler dans sa barbe grise. Bien malheureux sont les égoïstes qui réalisent leur solitude, lorsqu'ils sont dans le besoin. La fleur semblait s'épanouir à merveille et elle faisait désormais trois fois la taille du gnome. Puis, dans une infinie douceur, elle se mit à éclore. Ses pétales s'ouvrirent une à une délicatement. Alors que Giorgio regardait la fleur prendre ses premières respirations, impuissant, il aperçut un mouvement en son centre. Il n'osa s'approcher, mais les pétales s'ouvrirent bientôt suffisamment pour lui permettre de voir quel malheur il couvait. C'était une fée des bois. Celle-ci ouvrit les yeux comme si elle s'éveillait d'un sommeil réparateur et déplia ses ailes. Elle bougea son petit nez de gauche à droite et s'envola soudain, aspergeant le jardin tout entier d'une poudre dorée. Un pollen bienfaisant qui, en quelques instants, redonna vie et allure au terrain de Giorgio, tout en faisant disparaître les racines de l'Azaleus. En refusant d'aider la fée, Giorgio avait provoqué la destruction de son propre jardin. Fort heureusement, elle avait pu se nourrir du splendide buffet offert par le jardin du gnome et, ainsi, renaître de ses cendres. L'égocentrisme du gnome l'avait conduit pendant quelques instants à sa perte, en voyant son jardin reprendre vie. Il comprit qu'il était plaisant de se satisfaire de son propre labeur, mais qu'il l'était désormais d'autant plus de pouvoir le partager.